0: Originals. Der Weihnachtsmann von Jüterbock – Teil 5 In der ehemaligen DDR wurden insgesamt 221 Todesurteile ausgesprochen. Tatsächlich vollzogen wurden mindestens 160. Dabei hatte das Land einen durchaus zwiespältigen Umgang mit dem Thema. Ich habe Falco Werkentin aufgespürt, der ist Soziologe und Historiker und lange mit ihm telefoniert. Eine öffentliche Diskussion in den Medien zur Todesstrafe gab es absolut nicht. Und auch was die Frage betrifft, ob über Todesurteile überhaupt berichtet wurde, gab es eine sehr unterschiedliche Praxis. Sie war abhängig von den jeweiligen tagespolitischen Propagandabedürfnissen der SED. Erich Mielke, Minister für Staatssicherheit, sagte noch Anfang der 80er Jahre über die Todesstrafe in der DDR, »Wir sind nicht davor gefeit, dass wir einmal einen Schuft unter uns haben. Wenn ich das schon jetzt wüsste, würde er ab morgen nicht mehr leben. Kurzer Prozess, weil ich ein Humanist bin. Das ganze Geschwafel von wegen Nicht-Hinrichtung und Nicht-Todesurteil, alles Käsegenossen. Hinrichten, wenn notwendig, auch ohne Gerichtsurteil.« im Fall Bergemanns hätte man sagen können, hinrichten, wenn notwendig, auch wenn das Gerichtsurteil voller Zweifel und offener Fragen ist. Für Bergemanns Geständnis, Juden und russische Strafgefangene erschossen zu haben, braucht man Zeugen. Und tatsächlich findet man zwei Männer, die zusammen mit Bergemann im Krieg waren. Und diese bezeugen tatsächlich, ja, Otto Bergemann hat sich damals für das Erschießungskommando gemeldet, freiwillig. Die Sache scheint erledigt, zumindest für die Ermittler. Anna Dentschik und ihre Geschichte und ihre Hartnäckigkeit, die alles in Gang gebracht haben, sind inzwischen nicht mehr wichtig. Es wird zu einem Prozess kommen, bei dem man sie als Zeugen lädt und dann nach langem Warten ungehört nach Hause schickt. Es geht nicht mehr um Anna. Und dabei sollte es nur um sie gehen. Nachdem die Verhöre offiziell beendet sind, widerruft Bergemann plötzlich seine Aussage. Er habe das nur zu Protokoll gegeben, damit die Befragungen endlich enden. Die Ermittler wissen, bei der geringen Beweislast brauchen sie das Geständnis unbedingt. Und so fängt alles wieder von vorne an. Man vernimmt Bergemann erneut, bis er irgendwann gesteht. Kaum sind die Verhöre beendet, widerruft er erneut. Aber dieser Rückzug wird Otto nicht helfen. Man wird Bergemann den Prozess machen, man wird ihn schuldig sprechen, man wird ihn zum Tode verurteilen. Das steht schon vorm ersten Prozesstag, dem 9. Juni 1959 fest, im Bezirksverwaltungsgericht Potsdam. Laut den Protokollen scheint die Angelegenheit eine reine Formsache. Die Zeugen bestätigen, dass Bergemann 30 oder 40 Juden erschossen hat, außerdem gilt als erwiesen, dass er in eine Baracke mit russischen Kriegsgefangenen gefeuert hat. Und dass er nicht wusste, wie Arsen wirkte, und deshalb habe er es an den Jungen testen wollen und das Gift auf Bonbons gestreut. Und dabei muss der kleine Ernst wohl das erwischt haben, das oben auflag, und damit das meiste Arsen abbekommen haben. Und ebenso wird er für den versuchten Mord an Anna Dentschik verurteilt. Es geht ganz schnell. Nach nur drei Tagen ist man mit allem durch. Wer später die Prozessakten liest, muss denken, dass sich alles ineinander gefügt hat und Gerechtigkeit gesprochen wurde. Das ist allerdings nur die eine Seite der Medaille. Denn wenn in der DDR ein Gerichtsprozess anstand, bei dem die Todesstrafe eventuell verhängt werden könnte, gab es ein festgelegtes Prozedere. Die Staatsanwaltschaft muss den Strafantrag, den sie während des Prozesses stellen will, vorab dem Politbüro der SED vorlegen. Dieses mächtigste Gremium der DDR segnet den Antrag ab oder besteht eventuell auf Änderungen. Wenn allerdings einem zuvor gestellten Antrag auf die Todesstrafe stattgegeben wird, dann ist es in der gesamten Geschichte der DDR noch nicht einmal vorgekommen, dass ein Gericht nicht auch die Todesstrafe verhängt. Sprich, wenn das Politbüro das Todesurteil unterschreibt, dann wird es am Ende auch eine entsprechende Verurteilung geben, egal wie der Prozess verläuft. In den handschriftlichen Notizen des Protokollanten steht zu lesen, dass ein Zeuge angibt, er wisse gar nichts von Judenerschießungen. Und der andere konnte bestätigen, dass es zwar ein Sonderkommando gegeben habe, aber dass er gar nicht wusste, was dieses Kommando gemacht hätte. Diese Aussagen passen natürlich nicht zu einem Todesurteil. Also konfrontiert man die beiden Männer mit ihren alten Aussagen und plötzlich ändern sie ihre Meinung wieder. Als man ein psychiatrisches Gutachten erstellte, klagt der herzkranke Bergemann über die Verhörmethoden und er gibt an, nur deswegen gestanden zu haben, damit er der Situation entkomme. In den Akten stand davon später nichts. Verschlagen, unaufrichtig, gefühlskalt, gesellschaftsgefährdend wurde er stattdessen vom Psychiater beschrieben. Und davon abgesehen gab es Ungereimtheiten, wann die Erschießungen stattgefunden hatten. Die von Bergemann gemachten Zeitangaben passten nicht zu den wahren Geschehnissen. Es gab über die Jahre zwei Hinrichtungsstätten in der DDR, wie mir der Soziologe und Historiker Falco Werkentin erklärt hat. Bis 1960 war Dresden der zentrale Hinrichtungsort, ab 1960 dann Leipzig. Bis 1968 wurden Todesurteile durch das Fallbeil vollstreckt. Ab 1969 dann durch einen plötzlichen Genickschuss. Bergemann war am 15. Januar 1960 der erste zum Tode verurteilte, der nach Leipzig gebracht wurde. Zentrale Hinrichtungsstätte, streng geheim im ehemaligen Kinderzimmer des Hausmeisters im Gebäude des ehemaligen königlichen Landgerichts in der Arndstraße 48. Mit dem erwähnten Fallbeil oder auch Fallschwertmaschine, wie es im offiziellen Sprachgebrauch hieß. Wegen Mord und Mordversuch, sowie wegen Beteiligung an Sonderkommandos zur Erschießung von Juden. In der DDR wurden Todesurteile gesprochen und ausgeführt, öffentlich gemacht wurden sie jedoch kaum. Die Leichen der Hingerichteten wurden oft unter größter Geheimhaltung zum nahegelegenen Südfriedhof gebracht und anonym verbrannt. Vielleicht auch die von Otto Bergemann. Mit hundertprozentiger Sicherheit kann das niemand mehr sagen. In den Krematoriumsbüchern stehen keine Namen, sondern lediglich der Vermerk Anatomie. Die Asche wurde anonym verscharrt. Später werden die Ermittler auf das Gut Kaltenhausen zurückkehren. Zu einer sogenannten Auswertung. Im Westen gänzlich unbekannt, im Osten damals gängige Praxis. Dabei kamen die Ermittler zu einer öffentlichen Veranstaltung, bei der sie der Bevölkerung Beweise und Erklärungen präsentierten, wie Jochen Staat mir erklärt hat. Zum einen war ja in der Auswertung dann zu erklären, dass dieses Todesurteil verhängt wurde und vollstreckt wurde. Und dann musste in der Auswertung in den Institutionen, die dafür zuständig waren, der Bevölkerung, den Arbeitskollegen vor Ort erklärt werden, warum ist das richtig, dass wir diesen Mann hingerichtet haben. Man verwendete dabei auch Tonbandaufnahmen von Bergemanns vermeintlichen Geständnissen. Dass er diese längst widerrufen hatte, wurde dezent verschwiegen. Am Ende gab es von einem Teil der Kalten Hauser Applaus, wohingegen andere ruhig blieben und ahnten, dass das Präsentierte nicht die ganze Wahrheit war. Als ich hier vor ein paar Tagen nochmal durch den Ort gelaufen bin, habe ich mich gefragt, was ist gerecht, Anna? Der Weihnachtsmann aus Jüterbock lebt nicht mehr. Anna wird später sagen, Bergemann habe seine gerechte Strafe erhalten. Und trotzdem, oder genau deshalb, muss man nochmal mit Nachdruck die Frage stellen, was ist gerecht? Ich meine, was sagen Sie? Ist es gerecht, dass ein Mann, der sich an einer Frau vergangen und versucht hat, sie zu vergiften, dann für etwas sterben muss, das er vermutlich gar nicht getan hat? Dieses verdammte Leben. Es ist eben nicht gerecht, aber immer wieder böse. Wie der Krieg. Wie Otto Bergemann. Wie ein krankes System. Schau mal, ich habe ein Paket vom Weihnachtsmann bekommen. Na, sagen Sie mir jetzt bloß nicht, dass sowas heute nicht mehr möglich wäre.